0: so far is in the La chose
1: la plus stimulante en fait, c'est de savoir ce qui se passe dans notre cerveau, notre
2: cerveau, cerveau
1: 17h13 commentaire, tout s'accélère, tout est clair dans mon esprit. On fixe 7 h 10 pendant des heures à s'en
3: rendre à
4: 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses G.I.s au Sud. Contestation rime avec répression. Contestation. Répression. Le cortège est protégé par cinq véhicules blindés et un hélicoptère. Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au Nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque une
1: vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, je déclenche d'être duré au palais de la Syrie. De
4: plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barca ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
0: Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite. Vous avez bah,
1: connu un mec de droite une fois, il avait, avait 10 fois
5: le
3: plus de clash. Washington
1: est en feu. Fait. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
6: Bonsoir à vous, merci d'être à l'écoute d'Abâton Rompu. Si vous nous faites l'amitié de nous écouter sur Radio Campus Orléans ou Radio Campus Tours, ce mardi, deuxième mardi du mois, nous aurions dû accueillir les amis du Monde Diplomatique d'Orléans pour parler du diplôme de décembre. Vous le savez, tous les deuxièmes mardis chaque mois, nous les accueillons. Mais il y a un contre-temps. Les amis du Monde Diplomatique seront là finalement mardi prochain. Et pour ce mardi, pour ce mardi, Steven qui devait être en repos, qui rêvait d'être au lit et regarder la télé, c'est ça Attends, attends, je t'entends pas, vas-y. Est-ce que tu m'entends Parle Eh ben, change de micro, il y a un truc qui se passe. Alors, attends, que je démute tous les micros. Euh, Celui-ci, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on t'entend même pas Bon, on va, on va chercher euh, Erwan. Hein, et puis, voilà, bah, hein, on, on va faire ça. Donc, euh, Steven a quand même pris son stylo pour nous préparer un papier, hein. une chronique. Euh, bah, Très dans l'actualité, vous, vous, vous allez voir ça. Mourad Guichard, journaliste indépendant, sera également dans l'émission. Il a bien voulu changer son, ses plans. Il ne devait pas être là non plus ce mardi. Il, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et nous parlons de, de, de... Nous chroniquons... Enfin, sa chronique à Mourad porte sur la critique de médias. Vous allez voir, il y a, des, il y a un gros morceau aujourd'hui. Euh, ça sera au, au tout début d'émission, dans quelques secondes même. Euh, dans la deuxième partie de, de l'émission, nous parlerons, la, la, la semaine dernière, hein, vous, si vous nous avez écouté j'ai commencé à diffuser l'interview de Catherine Pellage, qui est professeure à l'Université d'Orléans, spécialiste des cultures d'Amérique latine. Euh, elle parlait d'une chaire qui venait d'ouvrir à la faculté de lettres, lettres langues et sciences humaines euh, au, à propos des Sœurs Mirabal. La, la chaire s'appellera Sœurs Mirabal. Les Sœurs Mirabal, euh, ce sont des, elles sont des héroïnes, des martyrs de la lutte contre Raphaël Trujillo, dictateur de la République dominicaine. De 1930 à 1961. Ses sœurs ont été assassinées le 25 novembre 1960. Cette date est devenue emblématique parce qu'après euh, la décision du, des Nations Unies d'en faire une, euh, la journée internationale pour l'élimination de des violences faites aux femmes, Catherine Pellage nous racontera leur vie dans cette émission. Je retente, euh, puisque le technicien-chef est avec moi, je retente. Euh, bonsoir, Steven.
3: Ah.
6: ah, là, c'est bon. On bon. s'entend. Bah, ça y est, j'ai appris à faire. Donc, du coup, ah, oui, bon, non, mais il est tout seul. Salut, ben <rire> eh bah, oui, oui, je disais, oui tu, tu devais être en repos aujourd'hui, mais tu es là. Et tu nous as euh, écrit oui. une, un papier sur
0: euh, le, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Là. Oui, c'est tout frais. là une petite, euh, une petite info qui sort vraiment d'aujourd'hui. Oui. C'est le, bah c'est-à-dire qu'ils sortent aujourd'hui. Ah, bah, c'est toute la question. De quoi on va parler aujourd'hui Ah, secret. Ah, oui, oui, j'ai envie de rester un petit peu secret ce soir. Ouais, mais, <rire> mais
6: mais ça n'a rien à voir avec le, la motion de rejet d'une certaine loi sur l'immigration votée hier si, un peu Ah bon Non, ça pas. Ah, bon, ah bon. bon Ben écoutez, on va, on, 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 verra. on, on attend. Euh, juste après Mourad, tu nous parleras de tout ça. Avec Mourad, nous allons parler aujourd'hui, donc en, en début de chronique, d'une. Collègue journaliste à la, euh, à la Guadeloupe, Barbara-Olivier Zadroni, Zadroni, je crois, oui, de RCI Guadeloupe, euh, Zadronis, exactement, de RCI Guadeloupe, euh, c'est un média très suivi là-bas. Il y a quelques jours, elle interviewait Jordan Bardella, président du Rassemblement national, en visite sur l'île. Une interview sans concession, vous allez l'entendre, une partie, vous allez en entendre une partie là, hein, dans, en début de, de chronique de Mourad. Et cette euh, interview lui a valu d'être écarté de l'antenne par sa direction. Euh, évidemment, avec Mourad, nous sommes euh, sincèrement de son côté. Abattons rompu, c'est jusqu'à
4: 20h. Écoutons tout ça. Abattons rompu avec Hassan Kerim.
1: Jordan Bardella, il y a des questions de fond, mais il y a aussi euh, le poids des mots. Dimanche dernier, vous teniez un discours lors d'un grand meeting du groupe européen Identité et Démocratie en Italie dont le Rassemblement national est membre fondateur et qui a rassemblé les principaux partis d'Europe considérés d'extrême droite. Vous avez déclaré que l'Europe, et je vous cite, ne peut pas devenir une auberge 5 étoiles pour l'Afrique. Est-ce que vous vous estimez que les trottoirs parisiens, les campements de fortune de Calais euh, ont des points communs avec les auberges 5 étoiles euh,
4: J'estime que notre pays est parfois plus généreux avec des gens qui arrivent dans notre société qu'avec nos propres compatriotes. Vous savez que la France offre par exemple l'aide médicale d'État euh, qui coûte un peu plus d'un milliard et demi d'euros par an euh, aux finances publiques et qui fait que quand vous arrivez sur le sol français aujourd'hui, vous bénéficiez des soins gratuits euh, sans avoir euh, cotisé, sans avoir travaillé, sans aucune condition de ressources et que pendant ce temps-là, un Français sur trois un retraité sur trois, notamment près de 27% des retraités, renoncent à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important. Donc j'estime que mon pays n'est pas un guichet social et que la solidarité de l'État doit être réservée en premier lieu aux gens qui ont la nationalité française quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion quelle que soit leur couleur de peau, mais je pense que notre pays est beaucoup trop attractif pour l'immigration et que l'immigration notamment en provenance d'Afrique vous savez que la population africaine va doubler d'ici à 2050, va constituer l'un des plus grand défi pour notre continent.
1: Il y a un rapport justement qui vient de contredire ce que vous venez de dire, que cette, cette aide est d'une utilité sanitaire et qu'ils estiment d'ailleurs que le projet du Sénat de remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence comporte un risque important de renoncement et qu'il n'est pas attractif, comme vous venez de le citer. Est-ce que finalement, vous regrettez pas ces mots Quand vous dites, euh, vous coup. faites cette comparaison à nos auberge 5 non, étoiles, lorsqu'on voit, nous, à la télévision, dans les médias, les gens voient hein, l'opinion publique, euh, même si cette, cette question migratoire est très complexe, euh, comment ces personnes sont Dans quelle situation On parle aussi d'une misère humaine.
4: Mais madame, puisque vous semblez soucieuse de la misère humaine, j'imagine que vous ouvrez vos appartements euh, aux gens qui fuient la guerre, qui fuient la Syrie, qui fuient... Euh des situations difficiles en Afrique. J'imagine que, euh, puisque vous semblez soucieuse du poids des mots, vous mettez vous-même euh, en pratique cette bonté, cette générosité.
1: Mais j'imagine, je, je, je vous parle, ah. sans parler d'altruisme, je parle de, du fait de choquer des gens avec des mots qui sont durs. On parle d'être humain, Jean-Dan Bardella. Lorsque vous parlez d'auberge de la vieille tour avec des gens qui sont sur des trottoirs, dans des de campements. D'auberge de cinq étoiles, excusez-moi. Oui. Euh, avec des ah. personnes qui sont sur des trottoirs, des gens qui sont dans des campements de fortune, on parle d'être humain. Pardon je vais poursuivre, puisque je vois que cette question ne vous sensibilise pas. Difficile de ne pas aborder cette question. L'affaire avait fait grand bruit ici aux Antilles en 2020. La députée européenne qui faisait encore partie vous avez votre de carte, votre parti de rejoindre l'équipe d'Éric Max. Ah, je peux poser la question Vous avez je, votre carte dans Je vous, vous pose juste madame. la question, euh, Jordan non, Bardella. Non, non vous ne posez
4: pas des questions. Et vous vous, vous m'agressez depuis à peu près je 9 vous minutes pose juste
1: une question. en
4: faisant les questions et les en réponses.
1: En 2020, Maxette-Pierre-Bacas avait voté, ainsi que tous les députés vous de votre... Les
4: écoles de journalisme je vous pose non Je vous pose question.
6: Ah, les écoles de journalisme sont plus ce qu'elles ce qu étaient. Et la direction de RCI accuse Barbara-Olivier Zandronis d'avoir fait un débat politique avec Jordan Bardella
5: Oui, il y, y a eu un communiqué d'ailleurs de, de la part de, de la station, un communiqué qu'on peut retrouver notamment sur le compte de Rocaya Diallo et qui précise, alors qui d'abord se justifie complètement en disant que, que c'est un, un acte politique et que ce n'est pas du journalisme, ce qui est absolument faux. Elle a posé des questions tout à fait pertinentes,
6: Ah ben moi, me si, semble moi, si Si ça c'est un débat politique, j'aimerais bien en avoir plus à la télé française.
5: Bah, elle, elle a fait son job et, elle et a là fait son on est dans une phase tout à fait surprenante puisque... Euh, comme Mohamed Kassi sur TV5 Monde, euh, elle se retrouve tout simplement parce qu'elle a fait son, son son travail contradictoire. Elle a mis euh, notamment euh, Bardella, en l'occurrence, euh, devant ces contradictions et sur le fait que euh, entre un hôtel 5 étoiles et effectivement euh, les les camps de les camps de migrants, il y a quand même une certaine différence. Et d'autre part que euh, comment le 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 fait qu'elle qu puisse prendre position euh, de cette manière-là. Euh, a poussé Bardella dans ses retranchements et l'a obligé à poser la question, à savoir de, de quelle partie possédez-vous une carte, enfin, dans quelle partie avez-vous une carte, ce qui est, et ça, ça me parle beaucoup, puisque moi, je l'entends le, le, très régulièrement me concernant, c'est-à-dire que c'est le dernier argument final, c'est de traiter un journaliste de militant, sachant qu'un journaliste, selon moi, ne peut pas être militant. Il peut être engagé, euh, il ne peut être ni partisan, ni militant, il y a énormément de de journalistes euh, partisans, c'est-à-dire que ce c'est pas des militants, ils ne militent pas, euh, comme par exemple Pascal Pro qui milite, lui, puisqu'il veut, euh, veut faire passer ses idées xénophobes auprès du plus grand nombre. Euh, par contre, on ne peut pas dire que là, il y a une volonté, euh, une volonté partisane, il y a simplement une volonté. Je pense que s'il y avait eu un autre personnage politique en base d'elle, elle aurait posé les mêmes questions, euh, si tant est qu'ils aient les mêmes positions. C'est simplement euh, qu'elle a fait, euh, elle a fait son job, elle a été lâchée, ce qui ne se fait pas. Le, on en avait parlé la fois dernière. Elle s'est fait lâcher euh, en, en race campagne par, par une direction peu courageuse et qui dit, d'ailleurs, dans son communauté, euh, qu'on ne peut pas, euh, euh, qu'il refuse qu'on qu s'ingère dans leur, dans leur fonctionnement. Alors ce qui est complètement euh, euh, nul, puisqu'en fait, c'est l'éternel problème dont on parle régulièrement ici, à savoir que beaucoup de médias. Notamment, on, on le sait très bien à Orléans, avec la presse quotidienne régionale, beaucoup de médias refusent en bloc la critique et euh, s'y opposent euh, euh, de manière complètement euh, décalée, puisque et les hommes politiques et, euh, et les hommes et les femmes politiques, pardon, et les médias sont euh, publics. Euh, ont une influence, ont un, un, une responsabilité et, et en, en échange de ça, évidemment, ils doivent euh, ils doivent accepter la critique.
6: Et mais faut, il faut dire qu'elle est elle est soutenue quand même. Hein, euh, Barbara, Olivier, Zandronis, je vois là qu'il y a cinq élus français de de Guadeloupe et des, aussi des chefs de file européens qui ont exprimé leur mécontentement euh, ce ce, ce week-end. Et puis et puis les et puis les, les confrères hein, quand et les, dont, dont nous sommes les confrères et consoeurs aussi qui il euh, euh, y a une pétition d'ailleurs qui est en ligne pour euh, pour ramener la direction de RCI euh, Godeloup à de meilleurs sentiments. Euh, Alors pour
5: des raisons, pour des raisons habitu enfin, habituellement, pour des raisons euh, personnelles, hein, qui oui. sont personnelles, je ne signe pas La oui, pétition. Oui. Euh, mais là, je l'ai fait parce qu'effectivement, c'est grave. Je le redis, on est dans, une, dans un épisode, dans une phase qui, qui me semble extrêmement dangereuse pour la liberté de la presse. Mmh. Et Nota Bene, quand même, on avait parlé la semaine dernière de, de Rutel-Krieff. Euh, là, Personne, aucun ténor politique. Euh, là, euh, tu parlais de tu parlais d'un projet qui a été fait par des députés. Je rappelle que ce sont quand même des députés de gauche uniquement. Absolument. Euh, euh, faut et, le dire. et que et que toutes les grandes voix qui se sont élevées euh, pour soutenir euh, de Mordicus Rutel-Krieff, là, on ne les entend pas mmh. comme on ne les avait pas entendus pour Mohamed Kassi et j'ai envie de dire euh, euh, une petite joke euh, complotiste, comme par hasard euh, quand ça tombe sur des journalistes qui font leur job face à des gens euh, euh, comme ça c'est c'est euh, euh, face à des gens euh, soit de droite soit d'extrême droite euh, bah en l'occurrence les deux sont d'extrême droite hein, puisque le porte-parole de l'armée israélienne je le classe euh, à, à l'extrême droite il euh, y a pas il euh, y a pas de répondant et quand c'est face à la France insoumise ou à un élu de gauche euh, tout le monde tout le monde crie euh, c'est la bronca générale, je trouve ça assez lamentable. Euh,
6: euh, disons, soulignons maintenant que bon, Mohamed Kassi lui-même a envoyé un petit message d'amitié hein, à Barbara Olivier Zandronis sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça très amusant et très, très chou, comme on dit. Alors...
5: Oui c'est chaud mais, mais ça montre, ça montre bien qu'ils sont dans la, dans la même barque, c'est-à-dire euh, deux poids, deux mesures euh, et, et eux sont du mauvais côté du manche C'est ça,
6: c'est ça. Alors revenons, tu, tu en parlais un petit peu à la presse locale, la semaine dernière on, on parlait d'un article euh, qui est passé euh, pas de relecture, je pense hein, euh, sur le, un reportage, on peut appeler ça comme ça, sur le marché au tissu de la source où dit, il était dit, il y a de plus en plus de beurre, moins de blanc, enfin je cite à de tête, mais euh, j'ai pas relu euh, cet article avant de rentrer en studio mais, euh, et tu nous disais en fin de chronique que euh, la République du Centre s'était excusée mais on n'avait pas eu le temps de, 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 de finir, alors ils se sont excusés en quel sens
5: Alors ils se sont, euh, ils ont présenté des excuses, alors à la fois ils l'ont fait sur le site internet, alors je, je, ouais. je, je le dis parce que la forme est importante, oui, ils mais... l'ont fait sur le site internet en quelques lignes, en 4-5 ouais. lignes euh, et ils l'ont fait en haut de l'article qui est payant, de l'article sur ce fameux marché cest C'est-à-dire que personne, personne n'ira voir, puisqu'en mmh, fait c'est un papier qui est déjà passé. Mmh. Euh, bah, ce n'est pas le papier du siècle, on va pas retourner le lire. Mmh. Donc il est perdu dans, dans les dizaines, moi-même j'ai eu du mal à le, à le retrouver, il est perdu dans des dizaines de papiers, il est complètement écrasé, et ces quelques lignes, donc personne ne verra jamais mmh. euh, ces quelques lignes-là, disent, euh, quand euh, ils présentent leurs excuses en disant, euh, ceux qui ont été choqués, bah c'est pas il euh, n'y a pas ceux qui ont été choqués et ceux qui n'ont pas été choqués, c'est choquant en soi. Mm. Euh, euh, puisque, je, je le rappelle notamment, euh, ils parlent de pickpocket présents sur le marché, ils disent que c'est le marché le plus sale euh, mm. de, de, de du, département, du département, sans avoir fait la moindre vérification, bien évidemment. Euh, et euh, ils disent notamment que, euh, face à des livres traitants du Coran, euh, de manière étonnante et opposée, il y a aussi euh, des lingeries féminines, comme si les femmes musulmanes ne mettaient pas de lingerie, ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement stupide. Mais euh, là où c'est encore plus grave, c'est que dans leurs excuses, et c'est souvent comme ça d'ailleurs, les, les rares fois où ils présentent leurs excuses, c'est encore pire, mmh. euh, c'est qu'ils parlent d'une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement une faute professionnelle. C'est une faute grave ici, mais jamais la direction de la République du Centre n'aurait dû, euh, dû euh, euh, laisser passer ça.
0: Abattons et... ont pu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
4: Orléans toujours lors du dernier
6: conseil municipal. Euh, on parlait de budget. Alors, mais alors, est arrivé sur euh, dans les discussions une euh, comment dire quelque chose sur la gestion des déchets. Voilà et euh, Madame Parer, Corinne Parer, elle est adjointe à la ville d'Orléans a pris la parole pour dire ceci. Écoutez. Et
2: c'est dire que la ville d'Orléans est sale. Et là, moi, pour, pour ce qui me concerne, j'ai deux quartiers, je dirais populaires, sans, sans stigmatiser, qui accueillent une population euh, multiculturelle, avec des, dire, des, des façons de traiter le... comment dire... Euh, j'ai rendu visite à un, à un responsable d'un kebab, avec lequel alors, nous avons des soucis depuis quelques temps, de déchets, alors papier, etc. Parce que là, là, là le sur-emballage génère beaucoup de, comment dire, de, de choses qui volent à l'air. C'est vrai que là, on a une question culturelle différente, parce que le, ce monsieur reconnaissait l'état de fait, mais n'avait pas conscience, parce qu'il est issu d'une culture différente de la nôtre, que le fait de jeter, il ne se rendait pas compte qu'il attirait les nuisibles et engendrait d'autres choses.
4: Alors, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu culturel et qui est, qu est parce que dans certains quartiers, on aurait des différences de culture, on ait des différences d'appréhender le fait que, euh, on gérerait euh, plus ou moins bien ces déchets. Et donc mettre en place des systèmes qui permettent d'expliquer comment on peut éviter d'avoir un euh, certain nombre de, de nuisibles qui viennent euh, mais de là à expliquer qu'il y aurait des différences de culture entre nous qui ferait que certains n'auraient pas de bonnes pratiques alors que nous aurions, nous, de très bonnes pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui est un, en tout cas un terrain glissant sur lequel je ne vous encourage pas à aller. Euh, euh, et je connais également Madame Parer, euh, tel ou tel
5: bar euh, notamment en centre-ville dont la gestion des déchets n'est pas nécessairement exemplaire
6: Mise au point nécessaire et à saluer euh, de Jean-Philippe Grand Conseiller Municipal Orléans solidaire et écologique, et le maire lui-même, euh, Serge Grouard qui a pris oui. la parole ah, su, sur à la fin elle a, à, elle a réussi un <rire> c'est
5: assez extraordinaire Alors comment dire euh, comment dire Comment dire, comment dire Je oui. reprends oui. Ces, ces mots hein, euh, qui reviennent de manière lancinante. Oui. Euh, comment dire bah, C'est du, du racisme, tout simplement. Alors là, oui. euh, elle est bonne pour, pour aller faire des reportages sur le, sur le marché <rire> tissu. Euh, c'est tout simplement, c'est gravissime. Alors merci effectivement à Jean-Philippe Brun et à Serge Gouard d'avoir... Euh, temporiser un peu tout ça parce que là elle part elle, elle partait sur quelque chose et, et le fameux comment dire en fait euh, trahit le, le selon moi hein, j'ai oui, vu oui, la scène oui. euh, trahit euh, le fait qu'elle est, est en train de se rendre compte qu'elle part sur oui. effectivement comme dit Jean Philippe Brant, un terrain vrai. excessivement glissant puisque ce serait euh, en fonction des origines en fonction des origines présumées présumer euh, qu'il euh, euh, y aurait une, une espèce de, de foutage complet euh, de l'environnement et des questions de, de, de déchets, alors que qu'il se trouve que euh, mon épouse, le midi, de manière assez récurrente, euh, fait la chasse aux, aux déchets en, en, se, en se baladant sur les quais de Loire, et, et sur les quais de Loire, il n'y a pas de kebab, et je vous assure que euh, elle retrouve des, euh, des, des ustensiles en plastique, des ficelles de sac, enfin, elle, toute une série de, des masques, Enfin, il y a toute une série de choses qui n'ont euh, visiblement pas été euh, déposés là par euh, les gens de la rue des Carmes, mais bon, la rue des Carmes, hein, c'est notre barbesse locale, et donc euh, les raccourcis sont, sont assez, euh, assez faciles à, à enfourcher, et là, elle a vraiment, vraiment réussi, euh, réussi un, un, un exploit. Je lis très tranquillement, c'est c'est vraiment du racisme, puisque en fonction de l'origine, euh, on, 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 on accroche des mots, MAUX en l'occurrence, celui de la pollution, et je trouve ça, euh, je trouve ça excessivement grave, et je je trouve que pour le coup, l'opposition a été plutôt sympa parce que ça mériterait, ça mériterait une riposte, à mon avis, bien plus, bien plus importante. Mais enfin, en tout cas, ils ont, ils ont, ils ont répondu et souligné le côté, le côté nocif de ce genre de, de déclaration. Oui.
6: Une dernière petite chose, Mourad, avant de te, de te quitter. Je voulais, je voulais ton avis sur ce qui se passe à Paris pour euh, euh, Zineb El-Razawi. Euh, on va rappeler qui elle est. Elle a eu le prix... Euh, c'était une, une journaliste, hein, je crois. Simone de, Veil. De, voilà, elle a eu le prix, Simone Veil. Effectivement, mais c'était une journaliste hein, de, de, euh, de Charlie Hebdo. Et oui. elle, voilà, elle a, elle a eu le prix Simone Veil euh, et... Elle a pris des positions euh, très tranchées sur ce qui se passe à Gaza et on a appris en fin de semaine dernière que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, demandait, puisque celle qu'il avait, avait lui avait proposé, lui avait donné ce, ce prix avec les enfants de Simone Veil, proposait de lui retirer. Alors je voulais ton avis là-dessus. Alors,
5: alors elle, elle, elle s'en est, euh, <coughs> pardon, elle s'est expliquée sur ses positions absolument euh, diamétralement opposées à ce qu'elle était avant. Euh, Zinebel Razoui, en fait, euh, euh, c'est depuis le 7 octobre qu'elle poste régulièrement euh, des vidéos et des, et des, et des, et des tweets euh, pour expliquer à quel point elle était scandalisée par ce qui se passait à oui, Gaza. Oui. Euh, vu. Et, voilà, très logiquement, quand c'était euh, Zinebel Razoui qui était pour tirer à balles réelles sur les jeunes de banlieue. Elle l'a dit, ça quand elle, effectivement... Elle, elle tenait...
6: Elle l'a dit, ça, effectivement. Il fallait. Oui, tirer oui, tout sur à les... fait.
5: Quand, quand, elle, quand elle tenait des propos au Roland euh, clairement islamophobe, là, c'était la bonne cliente. C'était euh, euh, la, la bonne Zineb. Donc, elle méritait un prix. Mais à partir du moment où... Et, et là, je reviens sur le deux poids, deux mesures. À partir du moment où elle proposition, euh, alors qu'on en est à des, mais des milliers d'enfants qui ont été, euh, qui ont été euh, assassinés, amputés, euh, euh, blessés pour, pour la vie. Euh, pour la vie. Enfin, je veux dire, les, les blessures qu'on qu reçoit à 5-6 ans euh, par des bombes euh, laisse évidemment des traces, des traces euh, indélébiles. Euh, à partir du moment où elle prend position pour euh, euh, les enfants et, et les populations civiles de Gaza, et ben là, c'est plus la bonne Zineb. Et donc, on lui retire son hochet. Je signale euh, euh, qu'avant de se faire retirer son hochet, elle a elle-même écrit euh, à Valérie Pécresse pour lui dire qu'elle rendait mmh. euh, son prix euh, Simone Veil, puisqu'il ne correspond pas à ce qu'elle imaginait. Et, et, et donc, je trouve ça euh, déplorable et ça rentre de nouveau dans euh, ce fameux cirque qu'on est en train de vivre et qui prend, euh, qui prend vraiment des tournures euh, gravissimes. Hein. Je, je parle sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, et, et là sur le, le tri entre les bons euh, et les mauvais euh, citoyens français, sachant que, sachant que ça se fait euh, à sens unique et ça commence vraiment à devenir problématique, parce que comme je vous le disais euh, l'autre fois, tout ça, tout ça euh, ce deux poids deux mesures euh, vient euh, à, potentiellement alimenter pour le coup, un véritable euh, euh, antisémitisme chez des gens euh, peut-être un peu fragiles ou qui n'ont pas un, un, une capacité d'analyse. Mais, mais je trouve que, que c'est euh, excessivement malsain d'avoir comme ça des, des jugements à l'emporte-pièce et surtout dans un sens, euh, dans un sens unique. M
6: Mourad Guichard, journaliste indépendant. Merci à toi Mourad de ta présence de qualité, comme toujours hein, dans cette émission en début de ce Dabattant est Rompu. Est-ce qu'on te voit demain sur le média et tu y... Tu collabores maintenant aussi avec euh, le, la chaîne. Et alors, amis auditeurs, c'est pour vous, c'est sur YouTube, mais allez soutenir le média. Ils ont toujours besoin de, hein, de plein de signatures et des gens qui les regardent. Est-ce que tu y es demain
5: Oui, j'y suis demain à, 18, à partir de 18h30. Euh, et donc, je... J'animerai je, je, une chronique cette fois-ci sur. Euh, bah on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est amusant oui. parce que l'actualité rattrape. Euh, J'avais envisagé ce, ce thème, mais l'actualité la, le, le rattrape et nourrit euh, ce sujet oui. sur les journalistes militants, partisans et ou engagés. Et essayer de décrypter un peu tout ça et voir, euh, voir euh, ce qu'on peut. Euh, quelle, quelle étiquette on peut coller sur quelle attitude euh, venant de journalistes, notamment euh, mainstream.
6: Ah, très, à très vite sur cette antenne de Radio Campus, Orléans et Radio Campus avec, Tour. Avec grand plaisir. J'arrête là. s'appelle Les Parcels. c'est un groupe australien basé à Berlin et produit par un label français qui Something great à l'instant, dans Abattons rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour. Abattons rompu avec Hassan Kerim. Jeune homme, Steven, je ne sais toujours pas
0: de quoi tu veux parler, comment tu veux que je te fasse un super lancement euh, Je ne sais pas, on peut par... peut-être peut faire un petit rappel de ce qui s'est passé lundi
4: à bâton rompu avec Hassan oh, Kerim. Il, il, il s'est
0: passé un truc lundi et euh, c'était plutôt énorme. Hein, euh, on a presque vu Darmanin pleurer quand même. Hein, donc euh, je pense qu'on peut partir là-dessus pour commencer. Bah oui, hier hein soir, hein ah, ah, ah.
6: oui, j'ai regardé, c'était le débat. Hein, c'était très chiant au début et puis très vite, euh, avec <rire> le discours de la motion de rejet, euh, je me suis dit il y a quelque chose qui se passe. Et euh, effectivement, motion de rejet, la loi, cette loi qu'on qu nous annonçait qui allait révolutionner. La politique d'accueil et la politique de, de vivre ensemble. Oui, ça. Ah, je tente un mot. Et la gifle oh. arriva.
0: <rire> euh, donc, euh, ouais, et bien du coup, cette loi. Cette, euh, euh, ce projet de loi. Ce, ce projet de loi rejeté. Ah. Donc euh, moi je voudrais commencer par dire Coucou les fachos Pas trop le seum, hein Votre loi de fachos, elle n'est pas passée. Eh hey, j'ai un message pour vous. chais Ouais, et Dar Dar Darmanul, il a échoué à faire passer sa loi immigration hein, devant l'Assemblée nationale. Donc, c'était une motion de rejet préalable qui a été votée euh, hier, donc lundi 11 décembre. Il a perdu à 5 voix près. Et j'ai lu qu'il manquait 5 macronistes. Euh, Quelqu'un a des nouvelles d'eux Je suis sûr, ils se sont fait défoncer. <rire> On s'est tous posé la question. C'est qui On veut des noms ouais, euh... Mais après, tu as l'abject Darmanin qui allait pleurer dans le bureau de Macron et il a présenté sa démission. Mais Macron, il a refusé. Oui, oui bah, euh, ouais. comme il a dit Darmanin sur TF1. Non. Euh, putain, n'empêche, euh, il fallait dire oui. Hein. Jusqu'au bout, Manu, il ne sait pas prendre de bonnes décisions. Hein. Il a fait de la merde avec la réforme du chômage, avec la réforme de la, de la retraite, la réforme du RSA. Et quand il a l'occasion de nous débarrasser de ce lâche qui ne sait même pas déglutir, il dit non. Ah putain, il cumule. Euh, il, il gagne quoi à la fin, en fait, Macron Une baffe Bon. <rire> Un peu de contexte hein, sur, sur cette loi. Donc, le gouvernement, toujours à la pointe de l'innovation, ça c'est l'ironie, hein, a présenté un projet de loi sur l'immigration. Un texte attendu et voulu par personne, hein, sauf les fachos évidemment. Euh, L'objectif de l'abjecte d'Armanin avec cette loi, c'est d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. <rire> c'est bien Gérald, après tu mets la boule rouge dans le trou rouge. Putain, il parle comme un enfant. Hein. Sans déconner, c'est un gamin. Et en plus maintenant, il boude. Hein. Il a déclaré... <rire> « On ne me donne pas les moyens de lutter contre la violence étrangère. » Bah voilà, voilà, euh, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il pourra pas s'attaquer à plus d'arabes. Vous êtes content Non mais franchement, vous n'avez pas l'esprit de Noël, c'est franchement honteux. Maintenant, Darmanu, il, avait, il appelle les députés à reprendre ses esprits républicains. Bon, spoiler alerte, ça veut rien dire. Euh, ça, c'est leur truc, la République. Euh, moi, le matin, je me lave avec le savon républicain. Ça me permet de rester raciste et débile de façon républicaine. Le savon républicain. Faire de la merde, toujours républicaine. Par Macron. Bon, blague à part, derrière ce terme vide de sens, c'est de dire que le vote de rejet de l'Assemblée Nationale, hein, qui est l'institution supposée représenter le peuple, hein, je le rappelle, a mal voté contre un texte critiqué par toutes les oppositions. Non, mais vous vous rendez compte à quel point c'est violent Le mec est extrêmement méprisant. Est, mais c'est révélateur de la médiocrité de la classe dirigeante. Hein. Alors on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est bébé Darmanin qui est pas content et qui râle, quoi. Mais en fait, cette suffisance, elle n'est pas récente. Hein. Euh, je... Euh, Johan Chapoutot parle de l'extrême-centre déjà sous le directoire, donc euh, après la Révolution. Mmh. À cette époque, le personnel politique veut faire de l'argent et pour cela, il a besoin de paix sociale. Donc, fini la Révolution, place au camp de la raison, ni droite ni gauche, place à l'extrême-centre pile dans le cul. Place à l'extrême concentration des pouvoirs, à l'extrême centralisation et à l'extrême intolérance. La Macronie, quoi. Une tolérance zéro à tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. Donc, rien d'étonnant à retrouver l'un de leurs pires représentants, qui est l'agjecte Darmanin, a appelé à trouver un chemin républicain. Bon, ils ne vont pas le lâcher, hein, ce texte. Hein, ils veulent un texte d'ici la fin de l'année. Le gouvernement part sur une commission mixte paritaire pour trouver un compromis, comme l'a dit l'autre débile de Véran. Mais avec la surenchère sur les questions migratoires, en définitive, rien de bon ne sortira de ce texte. Hein. Eh, Rendez-vous compte, hein, c'est la 30e loi sur l'immigration depuis 1980. C'est la 117e loi depuis 1945. Non, non, l'immigration, c'est pas une préoccupation. L'immigration, c'est un sujet de tout temps qui préoccupe la classe bourgeoise. Lorsque l'on regarde les sondages sur les préoccupations des Français, l'immigration n'arrive qu'après la santé, l'environnement ou le pouvoir d'achat. Et qui s'en fout de tout ça Qui s'appelle L'Orio Hassan Euh... Normal, hein. La bourgeoisie Ah oui, <rire> oui. Bah, C'est la même. Bah oui, parce qu'ils <rire> ont les thunes. Donc euh, voilà, pouvoir d'achat réglé. L'environnement, ils s'en foutent, ils sont en jet privé. Et la santé, ils la privatisent pour, leur, euh, pour être les seuls à en pouvoir à en bénéficier. Donc euh, cette loi, elle a été préparée après la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple réclame plus de participation au jeu démocratique, Macron leur donne quoi L'immigration. L'immigration, c'est une préoccupation de droite. C'est le sujet par excellence pour extrême droitiser le discours politique. Un discours bourgeois, raciste et en réalité antidémocratique. Hein. Le mouvement de, les mouvements d'ultra-droite, comme ils aiment les appeler, qui sont en, ré, en réalité des mouvements d'extrême droite, hein, pullulent en ce moment avec, à Lyon ou à Paris plus récemment. Leur discours est profondément idéologique. Ils jouent sur la peur de l'autre en se basant sur aucun fait. Et on a encore un parfait exemple avec la bataille médiatique de Crépole. Et c'est comme ça qu'on voit fleurir des théories comme celle du grand remplacement ou des francocytes programmés. C'est aussi comme ça que les tentatives de meurtre clairement racistes sont tues. Hein. Je t'oublie pas, moi, Mourad le jardinier. Donc non, les fachos euh, n'en ont pas fini avec cette réforme. On, peut malheure... on ne peut malheureusement pas se satisfaire de cette victoire sur le gouvernement. Il ne, faut, il ne faut rien attendre de la commission mixte paritaire censée trouver un compromis. Le compromis sera nécessairement de droite. Pour être plus optimiste, je voudrais finir sur quelques chiffres. Donc, 59% des Français se disent mal informés sur l'immigration, alors que les articles de presse recensent qu'une majorité se dit favorable au projet. Une étude d'occurrence montre que plus on est mal informé sur l'immigration, plus on est contre, et inversement. Mmh. Tiens, euh, Hassan, est-ce que tu connais la proportion d'étrangers dans la société française, genre, en pourcentage Ah bah Je crois que j'ai su... Le... Oui, mais non, je ne veux, veux pas dire conneries, mais... Euh, oui, vas-y, dis-moi. Alors, les Français expriment que cette part représente 23%, oui, ça, ouais. alors que la part réelle est de 7,8%. Ouais, on a une différence de 15 points, et ça, c'est à cause des discours politiques et médiatiques profondément mensongers. Hein. On, on les entend critiquer Trump et Bolsonaro, euh, mais en France, c'est pareil le bullshittisme est fortement présent dans la presse main mainstream. Tu vois, euh, on aura ouais. d'en parler. Euh, je, je veux donc vous inviter à vous renseigner. Euh, je ne peux donc que vous inviter à vous renseigner sur des sites de debunk comme euh, désintox, migration, écouter des associations comme la CIMAD ou la STI, des spécialistes comme le sociologue démocrate François Héran. S'informer, c'est déjà lutter contre l'extrême droite et la macronie. S'informer, c'est aussi la, la presse libre et indépendante parce que la presse mainstream ne fait que pro produire du racisme faisant avancer les idées l'idée d'une possible victoire de l'extrême droite. Amen. Il, il serait peut-être temps de boycotter cette presse et de les laisser assouvir leurs leur dé leur délires et conneries entre eux. Il serait peut-être temps aussi de réagir face à l'extrême droite, hein, parce qu'en face, ils passent déjà à l'action. Hein. Ils s'attaquent aux étrangers, aux étudiants, aux chercheurs, aux personnes LGBT, aux féministes, aux personnes non-blanches, ou juste de gauche. Et ils se replient derrière un cordon de police. Police qui les laisse filer. Police qui est dirigée par Darmanin. Moralité, bah, c'est que le combat, il continue, hein on aura quand même eu le plaisir de voir Darmanin pleurer, et ça, c'est la magie de Noël, je crois. <rire> merci merci, merci Steven. Un mot,
6: euh, le Mourad, le jardinier dont tu parles, c'est un, un jardinier, justement, qui a mm -mm. été euh, tailladé, dont le coup a été ouais, tailladé par un vieux. Qui... Une, une attaque au cutter. Euh... Une, une attaque vraiment raciste, ouais, oui. Oui, oui, bah, ça a été filmé et
0: diffusé par Mediapart, et effectivement, euh, on entend le, le monsieur proférer des insultes, mm. et en fait, le problème avec cette, cette affaire, c'est que... Euh, la, la presse mainstream donc, dont, dont oui, on parle, sûr, oui. ils ont considéré que c'était juste un fou.
6: Oui, oui c'est ça. C'est exactement ça. Ah, merci à toi encore, Steven. Euh, dans 15 jours maintenant. Oui. Ouais.
0: Abattons Rompu, la suite. Abattons Rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h. Le 21
6: novembre dernier, l'Université d'Orléans a organisé une journée, organi dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, une journée pour lancer aussi une chaire d'études universitaires consacrée aux sœurs Mirabal. Je ne vais pas vous raconter, je, je vous l'ai en, en début d'émission, les sœurs Mirabal, elles sont héroïnes et martyrs de l'histoire de, de la République dominicaine, une, 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 un pays dans, dans les Caraïbes, elles ont été assassinées en 1960, le 25 novembre. Le 25 novembre est devenu Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Euh, donc la chair est, cette chaire est très importante, c'est une chaire d'études. Alors je ne vais pas me lancer non plus dans des explications. La semaine dernière, on a écouté un, le début de cette interview avec Catherine Pellage qui euh, vous racontait ce que c'est euh, la chaire d'études universitaires consacrée au Sœur Mirabal et pourquoi c'était important pour Orléans de la voir. On réécoute. Ça.
2: Alors une chaire, c'est vraiment très important parce que ça permet de donner de la, vie, de la visibilité euh, à la recherche qui est menée dans une université particulière. Euh, en l'occurrence, la République dominicaine est d'une richesse culturelle absolument incroyable. Elle est très peu étudiée euh, en Europe, très peu étudiée euh, en France. Donc cette chaire va permettre... D'une part, de, de développer la recherche sur la République dominicaine, d'autre part, de mener des actions de diffusion culturelle sur la République dominicaine. Et ce qui est très important, c'est que c'est une chaire qui est le fruit d'un accord entre l'Université d'Orléans et l'ambassade de République dominicaine en France. Donc il y a vraiment un côté institutionnel et une volonté politique, aussi bien de la part de l'Université que de, de la République dominicaine, de développer depuis Orléans. Le, la recherche, la culture sur la République dominicaine et les échanges euh, aussi universitaires entre nos deux pays.
6: Je le disais, hein, vous êtes une spécialiste de, de, de l'histoire, et notamment culturelle de ce pays, la République dominicaine, euh, et cette chaire, elle va, elle, va, elle, elle, va, elle va vous donner quoi en plus
2: euh, elle va donner véritablement euh, un cadre euh, autrement dit, ça fait dix ans hein, maintenant que je travaille à Orléans euh, sur euh, la littérature, la culture de République Dominicaine euh, de façon individuelle euh, en invitant des, des professeurs invités on a eu des professeurs invités très prestigieux à l'université d'Orléans euh, en 2015, Basilio Elial qui est euh, universitaire euh, mais qui est aussi prix national de poésie et médiateur culturel et puis, en 2020, on a invité Jayan euh, qui, euh donc, qui est universitaire, écrivain de renom et qui est maintenant euh, l'un des bras droits de la ministre de la Culture euh, en République dominicaine. Donc, ça faisait depuis dix ans euh, qu'il y avait des, des travaux qui étaient menés euh, au sein de, de l'Université d'Orléans, euh, mais de façon individuelle, ponctuelle. Et l'idée, c'était vraiment de donner plus de visibilité, de donner un cadre euh, à ces, ces recherches, cette diffusion culturelle.
6: Cette chaire est dénommée euh, Sœur Mirabal. Ces femmes, euh, trois sœurs, on racontera l'histoire, dont le martyr euh, a amené l'ONU à décider que le, les, tous les 25 novembre serait la journée internationale de lutte contre les, viol contre les violences faites aux femmes. Euh, ces femmes, qui sont-elles
2: Voilà, Ce sont des femmes qui sont absolument euh, remarquables. Euh, ce sont euh, trois sœurs. Euh, qui ont grandi toutes les trois pendant la dictature de Rafael Leonidas Trujillo euh, qui a gouverné le pays de, fin de, de République Dominicaine de, dans des conditions absolument euh, euh, épouvantables entre 1930 et 1961 c'était une dictature vraiment euh, euh, atroce marquée par euh, des massacres d'opposants, de, par euh, une corruption absolument terrible et donc les Sœurs Mirabal sont, sont nées et ont grandi dans ce contexte là. Euh, en ayant très vite euh, conscience de l'injustice du, du régime dans lequel elles vivaient. Et malgré le danger, malgré la répression, elles se sont engagées dans la résistance euh, à Trujillo. Elles étaient... Alors il y a quatre sœurs euh, Mirabal, mais trois ont été assassinées le 25 novembre 1960, euh, Minerva, Maria Teresa et Patria. Et la dernière euh, sœur, Adela, qui n'a pas été assassinée euh, en même temps, parce qu'elle était beaucoup moins engagée euh, politiquement, elle le, a consacré sa vie à entretenir la mémoire euh, de ses trois sœurs.
6: Alors Minerva, ouais. une des sœurs, a été poursuivie, et c'est peut-être la, la raison de, de leur assassinat, par les, assiduit, les assiduités du dictateur Tru, Trujillo. Euh, <coughs> alors cette fille, euh, cette fille, cette femme, euh, elle était en même temps artiste,
2: c'est une femme absolument remarquable et très en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'on a des écrits de Minerva, en particulier des lettres qu'elle adressait à Manolo Tavares, son fiancé puis son mari, où elle explique aussi sa vision de, des femmes. L'idée qu'elle avait que les femmes devaient s'engager dans la société, devaient faire des études, devaient travailler. Et euh, c'était une femme qui avait une curiosité intellectuelle, euh, culturelle remarquable. Euh, elle adorait la poésie latino-américaine, la littérature latino-américaine. D'après les témoignages qu'on a, elle adorait déclamer euh, des, des poèmes euh, et elle avait une volonté farouche de d'étudier. Elle voulait être avocate. Et, euh, et c'est ce qu'elle a fait. C'était compliqué euh, à la période euh, où, euh, où elle vivait, euh, mais elle a intégré l'université. Elle a fait des études absolument brillantes d'avocate. Euh, en 1957, elle a obtenu son diplôme d'avocate, mais euh, à peine son diplôme reçu, elle a également reçu la nouvelle selon laquelle le régime lui interdisait formellement d'exercer de, le métier d'avocate. Donc elle n'a jamais pu travailler en tant qu'avocate. Qu Donc c'est vraiment une femme en avance sur son temps et qui euh, constamment a été bloquée par euh, le régime euh, dans lequel euh, elle vivait. Ouais.
6: La raison principale, on hein, le redit, c'est qu'elle refusait les avances oui. euh, du dictateur euh, Trujillo à l'époque, en plus, ça ne se faisait pas. Dans un pays euh, avec un dictateur, on ne refusait pas les avances de, de l'homme politique que, que pouvait représenter Tujillo.
2: Mais Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Trujillo considérait vraiment qu'il était alors, le père hein, de, de la patrie dominicaine, euh, le tout-puissant, le, le chef avec un C majuscule. D'ailleurs, on l'appelait le jefe avec un C euh, majuscule en espagnol. Et il considérait aussi euh, que toutes les femmes dominicaines qui lui plaisaient étaient à sa disposition et donc aussi incroyable que ça puisse paraître, il avait des hommes de main à sa disposition qui organisaient pour lui des bals qui avaient lieu généralement euh, pour attirer dans ses filets euh, une jeune fille, une jeune femme qui lui plaisait et c'est ce qui est arrivé euh, à Minerva, autrement dit un bal a été organisé euh, où Minerva était vraiment l'invité euh, d'honneur euh, pour euh, succomber aux avances de Trujillo. Et donc Minerva est arrivée euh, au bal, c'était en 1949... Le, les invitations au bal étaient des convocations hein. c'est-à-dire qu'elle a reçu une invitation au bal elle en avait déjà reçu une précédemment elle avait fourni un certificat médical pour dire qu'elle n'était pas en forme qu'elle ne pourrait pas y aller elle a reçu une deuxième invitation beaucoup plus euh, insistante euh, qui montrait clairement que là elle ne pouvait pas euh, se dérober donc elle est allée au bal avec euh, sa famille qui l'a accompagnée et euh, pendant euh, le, le bal, elle a été contrainte de danser avec un des proches de Trujillo et pendant la danse, ce proche de Trujillo a vraiment placer Minerva dans les bras de Trujillo pour continuer le, la danse. Et donc euh, Minerva s'est retrouvée à danser euh, avec Trujillo. Euh, ils ont également discuté pendant cette danse. Alors il y a beaucoup de versions différentes qui circulent euh, sur, euh, sur cette danse et cet échange entre euh, Minerva et Trujillo. Euh, le, il y a eu pendant longtemps une version populaire qui a circulé, qui disait que Trujillo avait fait des propositions à Minelba et qu'elle l'avait giflé. C'est très peu réaliste par rapport au contexte. Ce qui nous est revenu en particulier par le témoignage de sa sœur et puis par le témoignage aussi d'autres proches dont les écrits ont été repris par l'historien William Galban, c'est que la discussion entre Minerva et Trujillo aurait eu également une dimension politique. Euh, C'est-à-dire que ce, les versions fluctuent, mais en tout cas, euh, Trujillo aurait demandé à Minerva si elle ne s'intéressait pas à la politique ou si elle n'aimait pas sa politique, et Minerva lui aurait répondu qu'elle n'aimait pas sa politique. Il y a d'autres versions qui disent que euh, Minerva aurait demandé à, à Trujillo de laisser tranquille Pericles Franco, qui était un de ses amis opposants politiques persécutés par le régime on ne sait pas exactement ce qui s'est dit en tout cas ce qui ressort de toutes les versions c'est l'attitude de défi de Minerva face à un homme pour lequel toute attitude de défi était considérée comme une opposition politique et sévèrement punie
6: Pericles Franco était, il était membre du parti socialiste je crois de l'époque il est en prison hein, à l'époque où Minerva rencontre Trujillo. Et euh, alors, quelle était l'importance de ce parti-là à l'époque dans un pays, on le rappelle, hein, un pays avec un dictateur implacable
2: La Pericles Franco est un personnage important, alors un ami de Minerva. Euh, C'était un opposant politique à Trujillo euh, qui avait vécu longtemps au Chili. Et euh, depuis le Chili, il avait écrit un livre contre la dictature de Trujillo euh, qui s'appelait « La tragedia dominicana », la tragédie dominicaine, qui avait été publié au Chili. Le prologue avait été écrit par Pablo Neruda. Donc euh, il était très connu comme opposant politique, était revenu euh, en République euh, dominicaine pour continuer à lutter sur le terrain. — Contre Trujillo et donc faisait partie de ces jeunes euh, universitaires euh, qui luttaient contre la dictature. Donc c'était vraiment très important, un mouvement euh, clandestin, euh, mais dans un pays extrêmement euh, contrôlé et où Péricles Franco a été persécuté, emprisonné, etc. Il a fini par, euh, par s'exiler. Et euh, mais donc, euh, donc voilà, effectivement, il était très peu probable que Trujillo, en 1949, ne connaisse pas les liens d'amitié qui unissaient l'un des opposants politiques les plus en vue et Minerva Miraval.
6: On a encore parlé de, des parents des sœurs Miraval, le père qui a un rôle très important... Plutôt aisée, la famille Alors, euh, moi, la question que je me suis toujours posée en lisant des, euh, des choses sur les Sœurs Mirabal, c'est l'éducation que leur donne le père. Est-ce que c'était courant à l'époque, en Amérique latine, enfin, dans cette partie de l'Amérique latine, qu'un qu père qui n'a que des filles leur donne autant d'importance
2: Ah oui. Non, non, effectivement, le, le milieu social des Sœurs Mirabal est très important. Elles étaient d'un milieu aisé, euh, de province, euh, de filles de, de, de commerçants, euh, très aisée, après le début de la persécution, la situation économique de la famille a changé, mais en tout cas, euh, véritablement, euh, une famille aisée, euh, très ouverte sur la culture. Et effectivement, le père euh, de, de Minerva Mirabal et de Maria Teresa Patria mettait un point d'honneur euh, à ce que euh, les filles reçoivent une éducation. Euh, autrement dit, sur les quatre sœurs Mirabal d'eux, le Minerva et Maria Teresa ont intégré l'université, ce qui était très rare à l'époque. Elles ont passé leur bac déjà, ce qui était rare à l'époque, dans un des collèges les plus prestigieux aussi de l'époque. Donc il y avait vraiment une volonté de, du père que, que ses filles soient cultivées. C'était très rare à l'époque. Et en même temps, il était tiraillé entre cette volonté de leur donner une éducation et la peur d'un engagement politique de ses filles. Et c'est pour ça qu'il qu a obligé, à un moment donné, Minerva à interrompre ses études, euh, parce qu'il y avait une politisation croissante dans le milieu étudiant. Et, euh, et il avait peur que Minerva s'implique dans ce mouvement étudiant. Donc euh, vraiment, c'était une volonté de donner toutes les chances euh, à ses filles, qu'elles se cultivent, qu'elles puissent se former comme elles voulaient, et en même temps une peur de ce contexte qui, effectivement, était terrifiant. Il,
6: il en mourra d'ailleurs euh, hein, de cette persécution euh, du, du régime Trujillo, qui, euh, voilà, en soutenant sa fille Minerva qui, qui, nous, qui refusait les avances du dictateur. Euh, il il emprisonné plusieurs fois, il en meurt. Hein,
2: Mais oui, c'est une histoire euh, épouvantable parce qu'effectivement, à la suite du bal dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure, Minerva a refusé les avances de Trujillo et la famille a quitté précipitamment euh, le, le bal, ce qui était considéré comme une offense pour le chef, puisque personne n'avait le droit de quitter un bal ou une fête organisée par euh, le chef avant lui. Euh, donc, dès le lendemain, sur les conseils de, de ses proches, le père de, de Minerva a envoyé une lettre d'excuse au chef. Mais deux jours après, il a été convoqué par la police, emprisonné, torturé. Minelba, elle aussi, était été euh, euh, arrêtée, interrogée, etc. Et euh, le père a été ensuite relâché, re réemprisonné. Il avait une santé fragile et il ne s'est jamais remis de ses emprisonnements et des tortures qu'il a subies. Donc il est mort en 1953, prématurément, et, euh, et c'est une victime, très clairement, des violences du régime.
6: Trois de ses filles, les sœurs Miraval, Minerva, Maria Teresa et Patria, seront, elles, assassinées. Euh, alors, c'est le 25 novembre 1960, euh, Alors dans une mise en scène macabre hein, par le régime.
2: C'est épouvantable. Euh, C'est-à-dire que euh, Minerva, et le... Maria Teresa et Patria faisaient partie d'un mouvement de résistance qui s'est mis en place en 1959. Minerva a été vraiment à l'origine de la création de ce mouvement qui s'appelle le mouvement du, du 14 juin. C'est elle qui a dit, en voyant aussi ce qui s'était passé à Cuba, la révolution cubaine et la chute du dictateur Batista, qui a dit, regardons ce qui se passe à Cuba, si à Cuba elle, le, ils ont été capables de faire chuter le dictateur, pourquoi est-ce que nous, en République dominicaine, on ne pourrait pas en faire autant Et elle a été vraiment... le l'inspiratrice de ce, ce mouvement de, du 14 juin euh, auquel part, appartenait également Maria Teresa et Patria également qui euh, hébergeait dans sa maison les réunions clandestines ce qui était effectivement euh, très risqué le, le mouvement a été découvert par euh, le, le, le régime de, de Trujillo une répression féroce s'est abattue sur tous ses membres euh, donc Minerva, Maria Teresa ont été emprisonnés euh, les maris euh, de Minerva Maria Teresa qui était aussi opposant de Patria ont été emprisonnés le fils de Patria qui avait 17 ans qui était aussi résistant a été emprisonné et quand je dis emprisonné enfin pour les, les hommes c'était emprisonné, torturé et, euh, et donc, donc il y a eu toute cette situation en 1960 d'emprisonnement de, de répression face aux, aux membres de, de ce mouvement du 14 euh, Juin Et euh, les Minerva, Maria Teresa et les autres femmes du mouvement ont été libérées en 1960. Euh, D'après les, les interprétations de, de l'historien William Galvan, euh, elles ont été euh, libérées parce qu'il commençait à y avoir de gros scandales internationaux autour de la dictature de Trujillo qui avait essayé de faire assassiner euh, le président vénézuélien euh, Betancourt. Et, euh, et Trujillo et son entourage se sont dit que, au moment des visites des prisons qui commençaient à être euh, annoncées, il valait mieux qu'il n'y ait pas de femmes dans les prisons. Donc les sœurs Mirabal ont été euh, libérées, euh, mais elles étaient en arresto domiciliaire. elles étaient emprisonnées à domicile, et euh, elles n'avaient le droit de sortir que pour rendre visite à leur mari. Euh, les maris euh, de Minerva et Maria Teresa ont été, sans qu'ils comprennent trop pourquoi, changés de prison, euh, emprisonnés à la prison de Puerto, de Puerto Plata. Mais la caractéristique de cette prison, c'est que il y avait une seule route pour rejoindre la prison. Et donc, le 25 novembre 1960, quand Minerva, Maria Teresa, accompagnés de leur sœur euh, Patria et du chauffeur, Rufino de la Cruz, euh, sont allés rendre visite à Manolo Tavares et Leandro Guzman euh, le, euh, au retour leur voiture a été interceptée les sœurs Mirabal et euh, le chauffeur euh, ont été assassinés mais euh, les corps ont été replacés dans la voiture, jetés dans un précipice pour faire croire à un accident de voiture. Tant et si bien que le lendemain, dans la presse nationale, euh, le gros titre était euh, trois mères de famille et euh, un chauffeur meurt dans un accident de voiture. Mais cette pratique des, des accidents de voiture pour les opposants politiques était extrêmement Connu, avait été extrêmement euh, pratiqué par euh, Trujillo. Personne, bien évidemment, n'a cru à cet accident de voiture. Et effectivement, l'assassinat et, cette, comme, euh, comme vous disiez, cette macabre mise en scène euh, ont été véritablement un, un sujet d'indignation. Populaire et ont précipité le, la chute de la dictature.
6: Oui absolument, ça, le scandale a été, tout, a été assez immédiat d'ailleurs. Hein, euh, aussi loin que je, je lise la, la presse que j'ai pu lire de l'époque, le scandale a été immense, assez vite, très, très très vite. On les appelle également les sœurs mariposas, mmh. papillons, oui. c'est pourquoi
2: Alors les, les, le, les papillons c'est leur nom de code euh, dans la clandestinité. Euh, le... Et ben, je, je pense que, oui, ce, ce, ce nom qui avait été choisi reflétait aussi, je pense, leur, leur grâce et leur liberté, leur désir de liberté.
6: Et, et les Nations Unies décident de... de, de, de de mettre euh, comme symbole de cette journée là du 25 novembre euh, à travers le monde. C'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, vous avez suivi un peu près les, les débats avant que... Oui. Oui. Alors comment ça s'est passé
2: Alors c'est très intéressant parce que c'est un, un sujet sur lequel j'ai eu du mal à avoir des informations. Et euh, parce que dans les documents que je consultais... Euh, on passait finalement de l'assassinat des Sœurs Mirabal à 1999, quand l'ONU déclare que le 25 novembre sera en leur honneur la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et en même temps, je me disais comment est-on passé de l'histoire nationale de la République dominicaine à l'ONU Et euh, en, en menant des, des recherches, en, en dialoguant avec... Des, euh, ben, des acteurs culturels en République Dominicaine et aux États-Unis. J'ai pu reconstituer, finalement, <rire> le, le, la, la trajectoire. Euh, donc, euh, l'assassinat des Sœurs Laval a eu un très fort impact, comme on le disait, euh, en République Dominicaine immédiatement hein, et a été célébré en République Dominicaine euh, tous les ans à partir de euh, 1961. Mais c'est en 1981 que lors d'un congrès euh, féministe en Colombie, le, la délégation euh, dominicaine, et en particulier euh, Angela Hernandez, qui était donc très active dans le la, la reconnaissance des femmes en République dominicaine, qui est maintenant une romancière très connue en République dominicaine et qui travaille en lien étroit aussi avec la ministre de la, de la Culture actuellement. C'est elle qui, en 1981, à ce grand rassemblement où il y avait 200 féministes de toute l'Amérique latine qui étaient réunies, et que tout ce groupe réfléchissait à créer une journée contre les violences faites aux femmes. Euh, C'est elle qui, euh, qui a parlé des Sœurs Milaval, qui a ému l'Assemblée en racontant euh, l'histoire des Sœurs Milabal. Et donc, en 1981, à partir de 1981, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, le 25 novembre a commencé à être marqué comme journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et donc cette pratique s'est diffusée. Mais euh, c'est euh, depuis euh, les, les États-Unis aussi que euh, des, des femmes euh, dominicaines euh, ont, qui étaient en lien avec l'ONU euh, ont porté à l'ONU euh, cette, euh, cette, cette idée euh, de rendre encore plus importante euh, la journée du 25 novembre et d'en faire une journée internationale euh, contre les violences faites aux femmes à l'ONU. Et ce qui est très intéressant et, et dans, dans, dans tout ça, c'est que j'avais entendu dire, quand j'étais en République dominicaine, que euh, le, la mère euh, de euh, la célèbre euh, romancière Julia Alvarez, qui vit aux États-Unis, qui, euh, qui écrit en anglais, euh, avait eu un rôle important euh, dans cette décision. Et, euh, et donc j'ai contacté Julia Alvarez, et j'ai eu la chance qu'elle qu me réponde, euh, elle m'a euh, effectivement confirmé que euh, sa mère avait joué un rôle très important. Elle travaillait en lien euh, avec euh, l'ONU et elle m'a envoyé encore tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de, encore, de, de bien observer tous les documents. Donc, je vous en reparlerai <rire> à tête reposée. Mais euh, elle me citait aussi le nom d'une autre femme. Euh, à l'ONU euh, qui s'était faite aussi le relais de, des Sœurs Laval donc il y a eu vraiment toute une chaîne euh, de, de solidarité de la République dominicaine à la Colombie avec le Congrès féministe de la Colombie vers les états unis euh, pour arriver à l'ONU donc c'est vraiment une, une belle, euh, un beau cheminement euh, de reconnaissance pour euh, ces, ces héroïnes euh, dominicaines
6: Parfait passionnant euh, à retrouver hein, sur le podcast d'Abattant Rompu, évidemment, à partir de demain. Merci d'avoir été à l'écoute d'Abattant Rompu pour cette semaine. Euh, nous allons nous quitter en musique avec un, une, pff, un des chanteurs qui m'a le plus impressionné cette année, en, en tout cas, vous allez voir, c'est euh, du reggae, c'est un chanteur anglais. Il s'appelle Joe York, il, est, il vient de Bristol, et son album, C'est en boucle chez moi. Voici New York pour finir à bâton en plus ce soir.